0: estamos ao vivo.
1: Boa noite a todos, bem-vindos ao Décimo Giro Sustentável, eu gostaria de é, agradecer, né, a Associação Pós-Sustentável, ao Planeta Solidário, a PS na, na pessoa da Terezinha Couto, a Associação Planeta e Solidade, na pessoa da Irinea Ardson, é, os palestrantes que são do Instituto Federal de Poços de Caldas, do Sul de Minas, né, de, da, do Campo de Poços de Caldas. Então, hoje nós teremos todos bem-vindos ao Débora Júnior Eu gostaria é de é, professor, é, professor, agradecer professor, né, professor, a Associação Pós-Cantada, o é Mestre Planeta e, Solidário. e Doutora a APS na pessoa da Terezinha Corpo, a Associação Planeta de na pessoa da Irineia Arston, é é, os é palestrantes que são do Instituto Federal e professora de Postos de Caldas, do Sul de, de Minas, né, de da, de do Campo de Postos cidade, de, de Caldas. De então, Minas, de hoje nós todos bem-vindos ao DERN, de gente Eu gostaria de agradecer a Associação Postos de Caldas, o Planeta de Solidariedade, a PS, na uma... pessoa da Penance de, de, de Caldas, a Associação Planeta e Solidariedade, na pessoa a da Irene, a Aston, os palestrantes que são do Instituto Federal de Funcionamento de Poços de Caldas, do Instituto de Minas, do Campo de Poços de Caldas. Então, vamos ser todos bem-vindos ao DEM, a Giro Eu gostaria de agradecer A Associação de Poços de Cantávil, ao Parlamento de <Sosolo ienes> do de do de flangue, a Alpera, <Ô miguelo> <peppers> uh, a de da Polícia a de a da a Associação os palestrados que estão do Instituto Federal, que são de Saúde de do de de e todos os nossos professores, bem-vindos a gostaria de agradecer, a de a chance a e so, tá, tá. a
2: ONG Planeta Solidário. Mas nós temos apoio de várias outras empresas e pessoas aqui de Poços de Caldas que nos ajudam a realizar essas atividades. E. O tema que nós uh, adotamos esse ano, né, que foi uh, respeitar a vida terrestre por uma poça de caudas mais sustentável, está em sintonia com o DS-15, que é a vida sobre a terra. O giro sustentável uh, ele nasceu com esse objetivo, né, de promover os conceitos de sustentabilidade através de ações não somente ambientais, mas culturais, educativas, de saúde, de esporte, de lazer, que possam que possa, né, nos aproximar de uma mudança de comportamento perante a sociedade e o meio ambiente. Né? Porque se a gente considerar que, porque é uma atividade urbana, né, são, uh, são ações urbanas, se nós considerarmos que no Brasil 85% das pessoas moram nas cidades, a gente pode imaginar o impacto, o impacto que nós temos no meio ambiente. E Poços de Caldas tem um percentual mais elevado, são 96% das pessoas morando na cidade. Então, não, nós temos que pensar em todo o impacto que nós, né, nós temos, nós provocamos, no meio ambiente. Mas eu vou pedir para ele, né, ela vai falar sobre as atividades do giro sustentável, uh, as que foram realizadas hoje e a, continua amanhã, porque amanhã nós temos né, no parque, com várias atividades, aí, ele né, vai falar com vocês. Mas eu queria uh, chamar também as pessoas que queiram participar da PS, que é uma ação de pessoas. Então, se você tem essa preocupação com a sustentabilidade da nossa cidade, né, em promover a sustentabilidade do nosso planeta, e está disponível e quiser compartilhar conosco um pouco do seu tempo, um pouco do, do seu talento, um pouco do seu conhecimento, venha nos ajudar a promover essas ações, as ações que nós realizamos aqui na APS. Então, por favor, Irineia, se você puder falar um pouquinho mais das atividades que foram realizadas hoje e que nós vamos realizar amanhã no parque.
3: Obrigada, boa noite. É. Boa noite, boa noite, Terezinha, obrigada pela parceria de 10 anos. Obrigada aos professores, ao Instituto Federal, sempre parceiro, obrigada, Carmen, obrigada, Andressa, obrigada a todo mundo que de alguma forma colaborou para que esse giro acontecesse. Então, hoje nós tivemos a colocação de uma caixa de abelhas sem ferrão, já está aí, que é uma forma da gente motivar e demonstrar para as pessoas que abelhinha sem ferrão pode ser cultivada no seu quintal, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, basta ter algumas é, árvores, algumas frutíferas, algumas plantinhas próximas. Então, assim, é simples e elas são muito delicadas e essenciais para o meio ambiente. Então teve essa é, abelha sem ferrão no quintal, que os vídeos vão estar disponíveis no YouTube. E tem um pessoal, uma parceria com o SOS Abelhas, eles ensinam a você, é, você colocar, captar essas abelhas, ensina a cultivar, ensina toda, a melhor forma delas é, sobreviverem bem no seu quintal. Depois, à tarde, a gente teve o lançamento do Jornal do Poste, e o lançamento a abertura da matinha a matinha é uma uma app no bairro centenário que foi recuperada pelo artista plástico pelo Cláudio Guedes e a família ele tem é, quase oito anos que ele planta nessa nessa mata e agora ela já está uma mata bem Bem fechada, bem conservada, e tem sempre tem exposição de obras de artes, tem várias orquídeas plantadas para enfeitar. Então, assim, é um lugar bem gostoso e que está aberto para que as pessoas é, participem um pouquinho, conheçam um pouquinho, né? Tem, a, é, tem resquício de Mata Atlântica, então é, é um espaço bem gostoso e tem bastante obra de arte lá também. E aí, amanhã, nós vamos ter sete e meia, a gente começa amarrando orquídeas nas entradas do parque municipal, para enfeitar e para ficar né, mais bonito. Então, a gente vai colocar, não vamos colocar, igual na Rua São Paulo, muito altas, nós vamos colocar na altura da vista das pessoas, vamos correr o risco das pessoas levarem, mas vamos acreditar que isso não vai acontecer. Então, a gente quer plantar nas duas entradas. A ideia era plantar em tudo, mas a gente ia precisar amarrar em todas as árvores um caminhão de orquídea, né? E aí vamos aos poucos. E aí então amanhã a gente vai estar lá a partir das sete e meia. Quem quiser, está convidado. A gente tem algumas, várias mudas lá para serem amarradas. Aí, quando for oito e meia, a gente vai ter um giro sustentável na bike e aí nós vamos distribuir saquinhos com sementes de girassol, de limão, de pitanga, ou vai, algumas frutíferas para as pessoas ou jogarem no caminho, ou plantarem no seu quintal, sabe, assim, da me a melhor forma que ela quiser utilizar. Então, serão incentivando, a primavera tá aí, precisamos de pássaros e abelhas, e nada melhor do que a gente plantar árvores. Então, é um convite para a natureza. Vamos ter também Poesia nas Árvores, porque a sustentabilidade é do corpo, da alma e do espírito. Está é, disponível aula de yoga é, no, no, no YouTube, que a Ana Paula gravou para a gente. E no domingo, ela, agora que a Prefeitura liberou, é, se a gente soubesse, teria participado do giro. Ela participa desde o começo. Tá, tá todo mundo convidado de vai ter vai ser de máscara e cada um leve a sua toalha a canga embaixo do IP do lado do Palace tem ioga ao ar livre com Ana Paula é uma delícia é muito bom o IP não vai estar tá florido essa época mas a gente já fez é muito gostoso é muito bom é, a poesia vai ficar amanhã a inteira a poesia na árvore a Sirlei vai fazer uma ciranda literária de alguns livros de meio ambiente, algumas dicas. Ela tá sempre atuando, ela faz várias trilhas com as marinhas, Então ela quer falar um pouquinho dessa experiência dela e vai ter essa ciranda lá. É, o que mais? Eu acho que eu falei de tudo. Estão todos convidados o passeio de bike, a gente vai até o Chiqueirão, para quem não, né, para quem não tem muita experiência, que é logo ali no Botolão, vai uma turma é animada, vai esperar todo mundo, então, assim, vai famílias, famílias, uma amiga minha falou que vai levar o um filho de sete anos, é professora do Instituto, a Lorena vai levar o filho, é, e depois a gente vai até a CBA, perto da CBA, que tem uma florestinha, e aí a gente vai para jogar umas sementes por lá e fazer um giro completo. Então, estão todos convidados e é muito bom contar com vocês. Boa palestra, que eu estou curiosíssima com esse tema, meninas. Obrigada. Meninas e meninos, né? Que temos professores do Instituto. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e obrigada pela parceria, Terezinha. Sempre muito bom estar com você.
1: Pessoal, de, é, O pessoal do Face, boa noite a eles. Boa noite ao pessoal que está pelo YouTube também eles disser, pediram para eu repetir a apresentação, então, dos professores que vão ser os palestrantes dessa noite, porque ficou com eco o início da gravação aí, então eu vou só repetir essa apresentação antes da Meirelle poder começar a sua palestra, tá? Então, é, é o décimo do sustentável, o tema do webinar é biodiversidade em risco, então, eu vou começar pela Marielle, que é a pessoa que vai começar também a apresentação. Marielle Reis dos Santos, Ela é bióloga, mestre e doutora em ecologia, professora e coordenadora do Laboratório de Biodiversidade do IEF Sul de Minas, de Poços de Caldas. É o Ernesto de Oliveira Canedo Júnior. ele é licenciado e bacharel em ciências biológicas, mestre em ecologia, doutor em entomologia, professor do Eng, de Poços de Caldas, e o Roosevelt Elde, não sei se é assim que fala, Júnior, gestor ambiental e cientista da computação, membro do Laboratório de Biodiversidade do IES de Minas, e coordenador de análises de geoprocessamento e tecnologias aplicadas à conservação da biodiversidade do Planalto de Poços de Caldas. Então, bem-vinda, Miriam, por favor, a palavra é sua.
0: Boa noite a todos e todas aqui presentes hoje. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Terezinha, da Irineia, da Carmen, né, representantes aí dessas instituições tão importantes aqui para a cidade. É um prazer muito grande e uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco aí da, da nossa trajetória enquanto professores e pesquisadores aqui em Poços de Caldas, né, principalmente nessa toada aí da biodiversidade nossa aqui regional. Né? Há uns 10 anos, eu acho que na primeira ou na segunda edição aí, do nosso giro sustentável, eu participei lá atrás com as oficinas ecológicas, de tinta, com uma outra pegada, naquela época a gente ainda não tinha começado efetivamente esses trabalhos de mapeamento da biodiversidade, e agora poder voltar aí depois de 10 anos, né? 9, 10 anos, que é quase o tempo que eu estou aqui é, no município, poder trazer e compartilhar um pouquinho com a comunidade. É, essas, essas pesquisas e esses estudos que a gente vem realizando aqui na região, é um prazer muito grande, e assim, é uma injeção de ânimo e esperança na gente, porque a gente acredita que não adianta fazer ciência dentro da universidade se essa ciência não chegar na comunidade, não chegar em todos, né? É, então, assim, agradeço demais a todos, agradeço também ao Roosevelt e ao Ernesto, que são parceiros aí também nessas pesquisas e que hoje estão aí também comprando essa, não vou nem chamar de palestra, essa conversa nossa, né, esse bate-papo, nós nos reunimos alguns dias antes para conversarmos no, sobre o formato que a gente daria para esse nosso momento, tão especial, falando aí especialmente da biodiversidade do Planalto, é, e nós decidimos fazer um formato de conversa mesmo, de modo que todos possam estar contribuindo né, dentro dos três, das três temáticas principais que a gente elencou aí para estar tá trabalhando e abordando aqui hoje durante a noite. É, então, assim, acho que eu vou começar apresentando aqui umas imagens, apresentando o grupo, né, enfim, para depois a gente poder abrir esse bate-papo. Ou se os meninos quiserem também já se apresentarem, e depois a gente faz essa conversa junto, a gente projeta a tela e vai conversando em cima dos slides. Vou deixar vocês bem à vontade, para estarem decidindo o melhor formato.
4: Eu acho que a exibição... Boa noite a todos, né? Todas e todos e todos. É, agradecer a, o convite né? é, dos organizadores da Mireille. Um, e, e sobre sua pergunta, Mireille, eu acho que exibir as imagens primeiro Vai dar um start até para as pessoas se localizarem né, dentro do, do, da temática E do próprio campo, elas conseguirem ver no seu dia a dia Que elas já viram essas paisagens Eu acho que vai ser importante para trazer as pessoas um, um sentimento de pertencimento maior Eu acho que seja mais interessante
0: Tá bom de tudo
5: bem? Boa
0: noite
5: apresentar. Boa noite a todo mundo aí é, gostaria de agradecer a oportunidade e principalmente da gente poder transmitir o conhecimento que a gente recebe na universidade é, para a comunidade de forma a conscientizar que aquilo que você não conhece você por muitas vezes acaba destruindo sem saber o que que o que que tem ali qual a importância daquilo que você não conhece por uma questão de falta de informação, falta de conhecimento. Então, é obrigado mesmo, uma gratidão por ter participado do Giro Sustentável, obrigado, Mireille, aí, pela parceria e pelo convite.
0: Obrigada a vocês, queridos. né? Então, acho que a gente pode começar fazendo essa apresentação, se a Andressa é, conseguir me permitir o compartilhamento, Andressa, que parece que mudou, eu saí da reunião e voltei, então, acho que desabilitou aquela função do compartilhamento. Se você puder, por gentileza, abrir para mim novamente. Ok, deu certo. Pessoal, então, né, acho que a gente... Opa! A gente pode começar aí mostrando, né, falando um pouquinho dessa temática tão importante que a gente está trazendo aqui hoje, que é a biodiversidade em risco, né, e especificamente a nossa aqui do Planalto de Poços de Caldas. Como a Terezinha bem colocou para a gente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15 aí, né, ele trata sobre a proteção, é, a conservação de ecossistemas terrestres, inclusive a biodiversidade. E às vezes a gente pensa, né, aquela máxima de a gente pensar no global, mas não conseguimos agir no local. Então, hoje aqui, a ideia principal da nossa conversa, e até deixo aberto para que os participantes, né, convido os participantes para interagir conosco, para, podem fazer perguntas, e a gente vai fazendo essa conversa e vai respondendo. Mas o mote principal da nossa conversa aqui hoje é sobre o nosso município, sobre a nossa região, o nosso planalto aqui de Poços de Caldas, né? Qual que é a situação da biodiversidade? Em que pé está a biodiversidade nossa aqui, regional, local? Né? Nós é, sempre falamos do nosso formato de caldeira vulcânica, é, das regiões únicas que ocorrem aqui no planalto, mas às vezes isso fica um pouco distante da nossa realidade. Então, aqui está a apresentação do evento, que já foi feita, né, acabou que a gente fugiu um pouquinho aí da, 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 do planejado. Aqui eu trago para vocês é, o nosso grupo de pesquisa lá do IEF, né, Sul de Minas, eu enquanto representante aqui nesse momento, então a gente já vem trabalhando aí, a gente tem um laboratório de biodiversidade, e a gente já vem há uns três, quatro anos, num esforço conjunto aí de mapeamento da biodiversidade aqui do Planalto seja ela de plantas, de animais e de ecossistemas mesmo, de serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem um grupo aí de pesquisa cadastrado, com vários pesquisadores, né, de dentro e de fora da instituição, e a gente vem tentando mapear um pouquinho do que, que a gente tem presente aqui no Planalto de Poços de Caldas, para tentar conservar o que ainda temos. Então, ao longo dessa apresentação, vocês vão ver aí os slides, algumas imagens do que a gente chama de campo natural de altitude, né? Que são essas feições, essa 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 face da Mata Atlântica tão específica e tão característica, que só ocorre em determinados locais da Mata Atlântica, né? Então locais que tenham condições geológicas e pedológicas, né, de rocha e de solo que suportem essa vegetação que está ali presente, embora a gente olhe para essas paisagens, e eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham visto essas paisagens, como o Ernesto mesmo colocou, né? a gente anda ali no município, na região central, e a gente vê ó, esse solo raso com bastante rocha exposta, e a gente tem uma tendência de olhar para esses locais e pensar que é pasto, né? É, isso talvez em decorrência aí de um processo histórico mesmo de desconhecimento desses componentes fitossociológicos. É, né? E a gente acabou, de certa forma, ignorando um pouco a importância desses ambientes, que são aí muito ricos, que têm uma biodiversidade muito elevada, são importantíssimos para a recarga hídrica do nosso município, ah, porque são solos muito rasos que permitem a percolação da água, a infiltração da água, abastecendo os lençóis subterrâneos e, naturalmente, a, as nascentes do nosso município. Né? Nós temos muitas nascentes nessas regiões, é, por exemplo, essa imagem aqui que a gente vê, então nós temos essas drenagens aqui no relevo, ó, né? por ocorrer em regiões de grande altitude e solos muito rasos, a gente vê aí a formação, às vezes, de algumas... É, ravinas, né, essas, essas reentrâncias essas, a gente tem que achar palavras que não sejam, às vezes, tão técnicas, né, de modo a, a, a explicar de uma forma bem simples e bem aplicada esses conceitos ambientais que, às vezes, ficam tão técnicos para a gente. Mas, bem nessas drenagens aqui, nós temos a surgência, nós temos a insurgência de muita água, tá, e toda essa água que cai, percola, drena para cá, para essas regiões. Então, a gente tem aí uma biodiversidade muito grande nesses locais, essa espécie aqui que vocês estão vendo na imagem é a Pitecopus aiai, que é, é uma espécie endêmica, acreditávamos até pouco tempo que era endêmica aqui da região, não é mais, né? percebemos que existem outras, é, da mesma espécie em outras regiões, mas as daqui de Poços de Caldas especificamente são únicas, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a biodiversidade. Mas, de um modo geral, eu gostaria que vocês observassem essas paisagens para a gente é, ver como que isso faz parte do nosso dia a dia. E quem aqui talvez nunca tenha olhado para essas imagens, né? nós temos essas, essas feições ali em cima da Fepasa, o é, morro ali atrás do, do, do Walter Ward, e a gente olha para esses elementos e às vezes não dá a devida importância. E nós temos aí, é uma lacuna muito grande de conhecimento sobre a biodiversidade desses ambientes. Então eu vou passar a palavra para os meus colegas aí para complementarem nessa né, apresentação inicial dos campos de altitude, que eu acho que são visões diferentes que vão se complementar. Ernesto?
4: Beleza, pessoal, é, como a Mireille disse, essas formações elas são muito características. E existe um, um desconhecimento realmente delas, justamente por elas terem esta, esta característica de, 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 de ter plantas de portos menores, né? de plantas comumente chamadas de gramíneas. A gente tem uma dominância, na maior parte do tempo, visivelmente, de gramíneas. Então, todo mundo fala, lá, é capim gordura, é braquiária, ou mesmo nessa imagem que acabou de passar, onde você consegue enxergar... Ah, as rochas e mesmo o solo exposto, olha, aquela é uma área improdutiva, né? Ah, se você for ver com uma pessoa que trabalha com silvicultura, trabalha com agricultura, eles vão falar, ali é uma área não produtiva, porque nem as plantas naturais estão ocorrendo ali que tem o solo exposto, né? Então, toda essa conformação diferentona, digamos assim, dos campos de atitude... E principalmente por, esses, por essas áreas de drenagem que a Mireille diz, é, mostrou para a gente, né, que são árvores, o pessoal geralmente pensa assim, nossa, então não passa aquilo lá tudo e tadinha, sobraram umas poucas árvores ali remanescentes, perto das nascentes sem entender que tanto essa parte campestre, né, dos campos, quanto essa parte das florestas, elas fazem, desses remanescentes, né, de mata, eles fazem parte da, da floresta atlântica, da mata atlântica, e também são nativos e importantes. Então, uh, esse desconhecimento, ele gera uma depreciação desse, desse ambiente, como um ambiente feio, um ambiente sem importância, e isso vai implicar muito uh, nas políticas públicas, né, e isso afeta diretamente a biodiversidade. Então, não tem como a gente é, incentivar as pessoas a preservar a biodiversidade se eles não conhecem e não conseguem diferenciar o que é um campo de altitude de um passo qualquer. Né? Então, isso é um, é um esforço que nós, enquanto... É, universidades, enquanto institutos, enquanto a pesquisadores e a, a todas as instituições que trabalham nesse meio, é o esforço nosso é fazer com que as pessoas vejam os campos de atitude para além de um simples pasto. Né? Então, acho que esse é um desafio e uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Como que nós podemos fazer para que as pessoas vejam o campo de atitude como algo bonito, algo vivo, algo biodiverso e importante para nós, né, para o município? Exato.
0: É isso aí, Ernesto. É interessante aqui é em uma das andanças minhas aí no, no Morro do Ferro especificamente, quando eu deparei a primeira vez com essa espécie botânica, eu fiquei tão apaixonada, eu falei, gente, não tem poesia maior do que você chamar alguém de flor do campo, porque é um negócio muito lindo, né?
4: Exatamente, essa flor aí, ela é assim, ela é escandalosa de tão bonita, né? É. É, é maravilhosa.
0: Então, é, e aí o Roosevelt, né, que também está com a gente aí nessas andanças, e já andou bastante, né, a gente tem um projeto aprovado aqui é, para mapear a população dessa espécie de perereca que eu mostrei para vocês, a Pitecopus aiai, né, é, esse projeto começou aí num esforço, é, na verdade, de alunos, né, que gostam muito dessa pegada da, da herpetofauna, de anuros, e vamos puxar essa espécie ameaçada em conjunto, nós puxamos esse projeto para entender essa espécie aqui, ela foi descrita aqui no Planalto de Poços de Calos em 1966, pela Bieta Lutz, e é, essas populações existentes aqui, a gente achava que elas existiam só lá no Morro do Ferro, a região ali atrás do nosso aterro controlado do município de Poços. E nessa nesse projeto, nós buscamos ampliar a área de ocorrência dela, né entender como que essas populações estão em termos de número, de densidade, de tamanho, de saúde, e também buscar novas áreas aqui na região central. Então, o Roosevelt, né, que é membro da nossa pesquisa aí também desde o início, e que tem uma expertise muito grande nessa parte de geoprocessamento, né, que é o processamento de imagens de satélite, então ele também pode trazer aí um pouquinho para a gente da experiência dele, é, nessas andanças, nesses ambientes tão únicos e tão lindos, né, Roosevelt?
5: Sim, é, como a Mireille está dizendo, é, são ambientes bem característicos, bem específicos, são áreas geralmente é, de encaixe de montanha ali, né, na ravina, na onde tem afloramento de nascentes, ou então algumas poças é, de nascente que são temporárias. E essa espécie em específico usa uma uma planta muito característica, uma espécie bem definida de melastomatácea. A melastomatácea é uma, uma planta da mesma família das paresmeiras, essa que a gente vê é, ornamentando a, a, o município em grande parte das ruas, que tem aquela flor roxinha, é, só que não é aquela árvore em si, é uma da mesma família, e ela utiliza da folha dessa vegetação para poder colocar seus ovos sobre as poças ou então sobre as nascentes de água de ótima qualidade, num ambiente muito característico, muito específico, não é um ambiente de mata fechada, é um ambiente de área mais aberta, com pequenos arbustos e ela só consegue se reproduzir e processar a sua forma de vida é, nesse nicho específico dessa fitofusionomia do campo de altitude. É, então, assim é, vale ressaltar também que essa espécie, é, como tem outras áreas que estão estudando, não só essa espécie específica, mas outras da mesma família, é, ela tem, um, um, tem estudos relacionando um antígeno no DNA dessa espécie relacionado com a cura para doença de Chagas. É, é um processo que está em fase de estudo ainda, mas já conseguiram é, dimensionar esse antígeno para a cura de uma doença que até então não existia cura. Então, assim, quantas outras espécies podem haver nesses campos de altitude, não só nos campos de altitude, mas em outras é, fisionomias daqui do planalto de posses, que podem ter cura para doença ou então é, ser de relevância é, tanto é, farmacêutica quanto é, raras né, endêmicas aqui da região. Então, assim,
0: é, é, é muito importante conhecer melhor essas regiões. Sim. É, e, infelizmente, né, essas regiões vêm sendo, aí, ao longo das décadas, ocupadas, é, porque são regiões, do ponto de vista humano, muito interessantes para se ocupar em termos, principalmente, de expansão imobiliária. São áreas que ocupam regiões de grande altitude, geralmente de regiões de topo das montanhas, e devido a essa particularidade, são regiões nobres, né, do ponto de vista imobiliário. E nós aí, ao longo das últimas décadas, a gente percebeu aí que essas áreas vêm colhendo de uma maneira é, muito rápida, e vem, sendo encol... e vem encolhendo em função, principalmente, do crescimento da cidade para esses locais. E o Ernesto né, pode falar para a gente um pouco mais sobre a flora, né? Que nós temos aí, a gente falou da espécie de anuro, a pitecopus AI, que é bonitinha, é chamativa, é animal, então a gente tende a olhar com um pouco mais de complacência, né? tem esse potencial aí farmacológico que o Roosevelt bem colocou, né? uma espécie aparentada dela, já vem se estudando, Potenciais toxinas presentes para a cura da doença de Chagas, mas nós também temos plantas endêmicas, né, que são plantas que só ocorrem nessas fitofisionomias, nestes ambientes, e que também são ameaçadas de extinção. Lembrando que a Pithecopus aiai, ela está na lista internacional, da União Internacional para a Conservação da Biodiversidade, como uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Ernesto, você fala para a gente mais um pouquinho sobre as plantas, sobre a parte botânica, com a sua experiência
4: aí? Com certeza, até sei que você quiser deixar nessa foto mesmo, ela é bem importante para nós. Primeiro, só para contextualizar a, a, a minha história com os campos de Atitude, né, é, como na minha apresentação é, foi dito, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui da unidade de Poços de Caldas, ah, mas durante o ano de 2020, eu estive enquanto diretor técnico do Jardim Botânico e foi a partir do Jardim Botânico, dos trabalhos do Jardim Botânico, que eu uh, realmente conheci mais os campos de atitude, tive oportunidade, apesar de não ser botânico, né, gente, eu sou entomólogo, eu trabalho com insetos, o, o meu grupo focal de estudo são as formigas, né, trabalho 10 anos com formigas e, e eu... É, tive esse desafio de trabalhar no Jardim Botânico, um desafio muito prazeroso e de muita aprendizagem, então, aqui, uh, abertamente, né, ao vivo, eu gostaria de agradecer demais a, a equipe técnica do Jardim Botânico, que me ensinou muito, o pessoal foi sempre muito cortês comigo e, e me ensinou muito sobre os campos de altitude, e o que é que acontece? Uh, Para quem não tem uma... Um costume com, com os campos de atitude, uh, como eu não tinha, a gente não consegue entender essa biodiversidade. Porque primeiro, a gente precisa saber o que é biodiverso, né? Quando a gente pensa na biodiversidade, nós temos que pensar que um ambiente biodiverso, que tem uma diversidade de seres vivos, porque aqui a gente vai falar um pouquinho mais de plantas e de animais, mas de outros seres vivos também, de bactérias, de fungos, de vírus, de todos esses seres que estão ali. É, eles, na sua diversidade, eles conseguem deixar aquele ambiente equilibrado, né? E para a gente fazer um exemplo muito simples, pegando a questão botânica, é só a gente pensar nas pragas, né? falando de formiga aí, trazendo os insetos praga. Se você tem uma plantação apenas com feijão, e eu tenho uma praga que come feijão, é muito mais fácil o, o feijo, o, o, é toda aquela, aquela plantação ser destruída, certo? Porque é apenas um ponto. Agora, se isso é diverso tem várias plantas, vários animais ali, eles se autorregulam ao longo do tempo. Né? E as plantas elas são base do, da, da, da maioria das, das, das cadeias alimentares uh, terrestres. Então, essa biodiversidade, essa diversidade de plantas, elas são importantes para que esses ambientes se tornem uh, autorreguláveis. Né? Uh, e o que, que acontece? Como a Mireille disse, com a expansão da cidade, com a expansão uh, imobiliária, Aconteceu uma coisa muito interessante e triste, porque os campos de atitude hoje, eles quase não são conectados. Eles estão numa matriz de cidade, ou seja, um monte de cidade, com alguns pontos. Se a gente vê a. Ah, no mapeamento, depois o Roosevelt vai falar mais, você pode ver que são ilhas, né? são pequenas ilhas de campos, existem alguns maiores, mas outros muito, é, em lugares que só estão lá porque não tem como construir, né? ou porque realmente a legislação é muito clara que não pode construir naquele local. Então, acontece que essa biodiversidade, ao longo do tempo, ela pode ser enxugada porque não tem troca. Imagina, a, a planta que está nesse nessa ilha aqui não consegue muitas vezes chegar nessa nessa outra ilha aqui. E como que isso geneticamente ao longo do tempo vai poder deteriorar a essa, essas populações, né? Ah, com relação às plantas, o Jardim Botânico tem um trabalho muito lindo, é né, um trabalho que já vem há muitos anos fazendo o levantamento dessas plantas. E essa planta branquinha que vocês estão vendo que é a Nemopegue marvense, ela é uma planta muito importante, ela está em risco de extinção, né? Ela é uma planta que tem importância ecológica, né? E ela representa muitos campos de altitude, é uma planta que a gente busca muito, busca conhecer os lugares que ela, que ela ocorre, e ela é uma planta, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, tudo bem, é só uma planta, e depois eu pego a semente e coloco ali, e ela nasce. Mas essa planta, ela precisa, né? É, Pesquisadores de, de fora também. Então, assim, existe um esforço muito grande para que essa biodiversidade, ela é, permaneça, né? Mas a gente precisa conhecer ela porque é o que está acontecendo com esse enxugamento dos campos, como a Mireille disse, e o Roosevelt também disse, a gente vai perder uma coisa que a gente
5: nem conhecia
4: ainda, né? Uh, então, Uh, as plantas no, no, nos campos de atitude, elas são muito importantes até para conseguir fazer essa percolação da água que a Mireille disse, né, para um, manter esse solo é, estável, né, para manter esse solo no lugar, porque imagina, o solo ele é bem raso. Né, se eu não tenho planta nenhuma ali, se vier uma chuva muito forte, ele lava, ele leva todo aquele solo. Né, e as plantas elas fazem esse processo, tanto de uh, retenção desse solo, quanto de ah, trazer os nutrientes dessa planta para o solo, né? capturar esses nutrientes, transformar esses nutrientes de novo, ah, acessíveis. né, E fora as plantas, a gente tem uma diversidade muito grande de invertebrados, e aí puxando os insetos que eu trabalho, que a gente não sabe, a gente não conhece. Né? A gente tem que esses besouros, que eu observei, porque a gente fazia bastante campo, né, esse besouro ele ficava numa plantinha, uma, um arbustinho, sempre... Então, vários, muitos, e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Uh, e eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, pessoal, é o seguinte, quando se pega na literatura, os campos de estudo, isso tanto para plantas quanto para animais, né, Mireia? A gente tem uma, uma lacuna muito grande de, de, de levantamento, você não tem informações. Então, produzir ciência para o campo de altitude, ele é uma oportunidade muito gigantesca, porque quase tudo que você vai é falar sobre o campo de estudo é novo, mas do outro lado também tudo é novo, então você não tem referência. E é o que acontece muitas vezes, as pessoas que trabalham com campo de altitude, ou trabalham com análises de campo de altitude, muitas vezes percebem que algumas que plantas de campo de altitude é, ocorrem também no cerrado, e aí eles falam, ah, acontece isso no cerrado, vamos fazer aqui para o campo de altitude, mas gente, não é assim, né? só porque a mesma espécie ocorre, as condições ambientais são outras, as condições... Um, que elas so, ela sofrem né, ao longo do tempo, são outras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente procura sobre plantas, especificamente de uma espécie de campo de atitude, porque muitas vezes você acha informações de outros lugares que não de campo de altitude, né e que são muito específicos. Então, é importante a gente ver as plantas como... Um, importante para esse equilíbrio que a gente vem conversando, para a manutenção dessa biodiversidade, porque elas mantêm outras espécies demais de plantas e outros organismos, e que elas precisam ter um olhar é, não só de ah, que flor bonita, como a Mireille mostrou lá, não é só porque é uma flor linda, aquela flor mandei vila longe de flores é maravilhosa, né, da pessoa falar, ah, na época da flor eu vou lá e coleta e embora. Não, mas quando não tem flor, a gente tem aí o campo de altitude que é vivo o ano inteiro, né? E uma coisa muito interessante é que, em momento de seca, a gente o pessoal olha para o estudo e fala está tudo morto, tadinho. Mas as pessoas não sabem, por exemplo, que a maioria das plantas perdem a parte aérea e elas ficam só com partes subterrâneas guardando nutrientes, água, para, assim que tiver a primeira chuva, elas brotarem e começarem a florir. Né? Então, é um campo muito diverso, é um campo muito bonito e muito desconhecido. Então, a gente precisa de mais e mais esforços para conseguir a manter essa biodiversidade,
0: né? É verdade, Ernesto. Bom, eu parei o compartilhamento da tela para a gente dar uma pausa e começar a ver as perguntas que as pessoas colocaram, e eu acho que enquanto eu compartilho, as pessoas não estão nos vendo. É, então, o Beto colocou aqui para a gente, perguntando, acho até que você já fez, a, já respondeu a pergunta dele, se existe um catálogo dessas espécies, né, se tem alguma rara, é, sei que tem algumas que ocorrem só aqui, mas como está o grau de ameaça e tudo mais.
4: É, se você quiser. É exatamente,
0: sim, exatamente. No, no, no
4: Jardim Botânico você tem né, essa lista que é atualizada o tempo todo. Né? O herbário do Jardim Botânico ele é aberto ao público, né, a pesquisadores, então é só entrar em contato que eles podem passar informações que são necessárias. O pessoal do Jardim Botânico, o Jardim Botânico possui uma revista, né, uma revista científica Regner de Ciência. É, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unifal. É, e nós, é, nós trabalhamos né, com, com, com a publicação de artigos científicos e o pessoal do Jardim Botânico publicou, na edição passada, se não me engano, uma atualização dessas espécies dos campos de altitude. Né? Então, vocês podem acessar o site uh, do Jardim Botânico e por ele acessar a, a revista Regnera Ciência, que também tem informações sobre os campos de altitude. Tá? E, por último... O Jardim Botânico agora faz parte do programa Jabote, né, que é um sistema é, desenvolvido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em que todas as informações do Herbal estão sendo transportadas para lá. Então, vocês conseguem ter a ficha da planta, onde ela ocorreu, tudo certinho. Então, agora já está sendo... Já, já subiu quase todas as informações. Agora vai começar a digitalização das, das exicatas para também ter informações visuais sobre as plantas. Então, tem já um... um, um um background bem interessante
0: do Jardim Botânico para quem quiser se aprofundar nesses estudos. E aí, já dando um spoiler aí também, né, Ernest e Roosevelt, a gente está pensando em construir algum material assim mais didático, né? A gente já começou essas, essa conversa nesse sentido, de tentarmos juntar o máximo de informação que a gente tiver de flora e fauna, transformando isso num guia bem aplicado mesmo, algo para ser disponibilizado de fácil acesso para as pessoas, né, para levar essa informação para a sociedade de uma forma mais palatável, mais acessível, mais facilitada. Nós temos a Ângela Maria também contribuindo aí com a gente, falando da questão das fraturas, né? Vou ler a, a colocação dela aqui. Dizendo que os campos de altitude cobrem maciços rochosos muito fraturados e constituem a maioria das nossas áreas de recada. Né? Roosevelt, quer comentar alguma coisa, enquanto gestor ambiental? e com seu expertise? Não estamos te ouvindo, Luz, hoje.
5: É, é, essas áreas, é, como são áreas de solo, algum, parte das áreas solo exposto ou solo raso, que aparentemente é, o senso comum entende como um pasto ou como área produtiva, por essas características, ela vem sofrendo aí uma expansão da silvicultura de eucalipto sobre essas áreas. E como são áreas de nascente é, e áreas... É, ah, tem vastas áreas, é, tinham vastas áreas na década de 80 e 90 com essa fitofisionomia. Só que a, a silvicultura vem, vem aumentando nesses últimos anos. A gente fez um estudo é, de 1990 até 2020, que é o ano passado, em é, uma região específica, que é a região do Morro do Ferro, e depois é, a gente ampliou isso para o município para ver qual a proporção disso em relação ao crescimento da silvicultura no município, né, no Planalto de Poços. É, de 1990 para cá, é, teve uma expansão de 40% das áreas de silvicultura de eucalipto no município. Ou seja, é uma, uma intensificação é, do cultivo de forma densada que sobrepõe essas áreas de, campo de altitude. Ou seja, você tinha aí... É, 30% a mais de área de campo de altitude foi perdido para essa área de silvicultura. E quanto não pode ter se perdido aí, não só de biodiversidade, como também de área de recarga hídrica, é, como a gente está vivendo aí essa questão da, da crise hídrica, né? isso é uma questão a se pensar também, né? Quanto que é esse avançamento da, e a expansão da silvicultura no município não, não colabora aí para de forma negativa para a recarga dos do município e do lançol freático. É, acho que é nesse sentido aí, o pensamento.
0: Só para contextualizar, Rússio, eu já só fala para quem está assistindo e vendo a nossa tela compartilhada. Essa imagem aqui que vocês veem, esse mapa, né, foi produzido pelo Rússio, no contexto aí do nosso projeto, lá da, da, do Moldo Ferro, e agora a gente está expandindo para as outras áreas do município. Então aqui no mapa do Brasil, Minas, especificamente aqui na região do Almouro Ferro. Essa primeira imagem no ano de 1990, essa 2000, a terceira 2010 e a última 2020. E aí a gente chama atenção para essa substituição. Onde está amarelo? Aqui as linhas azuis são os rios, são as drenagens hídricas, né, os corpos d'água. No passado eram cobertos por essa mata por essa floresta, que é a parte mais verdinha, e o amarelo aqui, que é um mosaico de pasto e, e de passagem porque o programa, ele não é, deixa muito evidente o que seria o campo de altitude e o pasto, né, por ser tudo formação gramínea. No entanto, a gente sabe que essas regiões no passado eram ocupadas por campos de altitude, que estão aqui representados por esses tons de amarelo. E o eucalipto, que é um outro grande problema que a gente tem aqui no Planalto de Poços de Caldas, ele vem substituindo essas paisagens naturais. E o eucalipto aqui no nosso mapa está representado pelo, pela mancha marrom. Então, a gente viu o tanto que essas manchas marrons foram aumentando ao longo das últimas décadas. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma substituição de uma matriz natural, de campos naturais, que a gente nem sabe exatamente o que tinha, por esses plantios aí em grande escala de eucalipto, né? E a gente sabe que isso, além do impacto para a biodiversidade, também tem um impacto gigantesco para essa parte aí que o Rússio colocou da conservação hídrica, né? É, da recarga hídrica. E aí, só para mostrar para vocês, por exemplo, essa imagem que eu pus aqui atrás, que é nesse mesmo local aí dos eucaliptos, aqui, nós temos aqui nessa região, isso aqui tudo no passado era pasto e hoje está aí um mosaico de com apenas a, a mata ripária e o restante de eucalipto. Tem um pessoal do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que também tem uma parceria conosco aí. Eles vêm fazendo algumas coletas dessa espécie aqui, que é um inseto da família Cialidae, um megalóptera. Eles estão procurando esse animal ao longo de toda a costa atlântica brasileira. E encontraram aqui, no Planalto de Costa de Caldas, essas larvas, e que eclodiram e possivelmente uma espécie nova. Quer dizer, possivelmente não, com certeza uma espécie nova e que o pessoal lá do INPO está começando a descrever, né, fazer a descrição da espécie. Mas eu chamo a atenção porque, vejam, no que sobrou de mata ripária, nessa paisagem toda fragmentada e ocupada por eucalipto, a gente ainda consegue encontrar uma espécie nova a ser descrita agora em 2021. Então vejam a importância dessas áreas e o que a gente perde eliminando essas paisagens naturais. Muitas espécies que a gente sequer vai saber que existiram aqui na nossa região.
4: O Mireira, aproveitando o seu gancho, é, a Irine, ela colocou aqui no chat, perguntando se tem algum projeto de corredor ecológico no campo de atitude para a região.
2: Eu
0: respondo por mim, Irine, né, pelo meu grupo, né, assim, a gente ainda está nessa fase de mapeamento da biodiversidade, e ao mesmo tempo a gente também vem tentando, é, um, em esforços coletivos, né, com os órgãos competentes do município, estabelecer políticas de proteção dessas áreas, mas não é algo tão simples, né? A gente demanda aí de um esforço coletivo, do legislativo, né? O ideal era que a gente conservasse tudo que sobrou, porque tudo que sobrou já é pouquíssimo perto do que tinha, do que tínhamos no passado, né? Então, assim, é, corredores ecológicos ainda não paramos para pensar especificamente dos corredores, né? está na fase do mapeamento para tentar localizar, geoespacializar esses campos, para tentar no futuro aí conservar o que tem, para aí sim a gente começar a pensar nesse fluxo genético entre essas áreas que estão ficando isoladas.
4: E uma coisa importante a, a, a se observar também, complementando você, é que é o seguinte, quando as pessoas veem uma plantação de eucalipto, é, que é uma formação florestal, é, o, o, o senso comum pensa que preservado em é lugar que tem floresta, né, que tem árvore. E aí olha aquelas árvores bonitas, né, de, de eucalipto. Mas por exemplo, o eucalipto é uma matriz que não funciona como corredor. É uma matriz que não funciona. Não é muito permeável para a maioria das espécies, né? Então mesmo que seja uma floresta bonita, muitas espécies de, de mamíferos, de pássaros, de insetos não vão utilizar esse espaço não conseguem transpor o eucalipto ele tem diversas defesas né para inibir o crescimento de outras plantas né com compostos secundários aí e isso se torna intransponível para as espécies então mesmo se assim, tiver uma floresta gigante até maior do que as nativas né você não tem um, você acaba isolando mais ainda Sim, essas populações essas meta aí e isso pode causar um problema muito grande no decorrer
5: do tempo também né Nossa, é... Atualmente, tem uns esforços de forma incipiente ainda em relação à dimensão do Brasil, é, com relação a reduzir esse adensamento do eucalipto e trabalhar esse cultivo de forma agrofloresta, flora, é, ar, perdão, é, agroflorestal. É, reduzindo o adensamento, tendo outras espécies plantada entre a cultura de eucalipto, ou então é, consorciando pecuária e outra, outros cultivos no meio do eucalipto. Só que isso está muito no começo ainda e vai demorar um bom tempo para se conseguir ter algum resultado com relação a isso e não se sabe ainda é, de forma consistente se isso vai mesmo resolver, resolver no sentido de melhorar a qualidade ambiental, porque é uma coisa recente, um, um processo de duração longa para se ter um resultado, um estudo, então é muito incipiente ainda. E
0: tempo que, a gente real, não tem, né? tempo que a gente não tem, né? porque a gente tem as paisagens mais rurais de poços sendo dominadas pelo eucalipto, né? os campos que estão nas paisagens é, rurais sendo substituídos pelos eucaliptos, e nas paisagens mais urbanas pela expansão imobiliária, né? especificamente aí, loteamentos e, e residências. É, então, a gente está aqui com umas perguntas no chat aqui. Eu acho que eu estou recebendo pelo WhatsApp, gente. Então, eu estou aqui no celular no
4: encontrando... <risos> Aqui consigo. no chat do, do, do Zoom também tem mais uma.
0: Ah, tá. Eu vou tirar o compartilhamento porque eu fiquei sabendo que quando a gente está compartilhando as pessoas não nos veem. Então,
5: é vou colocando...
0: Tá, tem uma
5: pergunta sobre é, a partir de que altura, é, qual altitude se tem os campos é, respondendo aí é, assim, aqui no Planalto de Poços, esses campos estão presentes a partir de 1.190, 1.200 metros de altitude E geralmente ocorre nas região, regiões de Topo de Morro O Topo de Morro, como o próprio nome diz, é a região é, é, superior das montanhas, das rabinas Não necessariamente é, relacionado a uma declividade alta mas sim é, a altitude da, da superfície mesmo.
0: Uhum. É, alguém perguntou aqui também, acho que o Beto, sobre a questão dos trabalhos do IEF em relação às trilhas. Aí a outra pegada que a gente vai abordar também são os impactos, né? A gente já falou do eucalipto nas áreas rurais, da expansão imobiliária nas áreas mais urbanas, mas a gente também tem alguns é, impactos pontuais aí também que vem deteriorando, sobre a maneira, esses maneira ambientes naturais, que, no caso aí, são as trilhas, né, de moto aí, o pessoal utiliza para fazer esse esporte de, de trilha com as motos, e a gente tem, sim, o ano passado, ou esse ano, me parece, eu fui banca de um TCC de um professor do if que estava puxando esse trabalho, que é o professor Rogério, e a aluna dele orientada, que é a... Como é o nome dela, Ernesto? Trabalhava... Jaqueline. Jaqueline que trabalha lá no Jardim Botânico. Então, eles começaram a fazer o mapeamento dessas trilhas. Que é algo também que preocupa bastante a gente. Nas nossas andanças, a gente consegue observar a evolução negativa dessas trilhas, né não, gente? O ou o Ernesto podem ficar à vontade para comentar aí.
4: É, é, As motos, elas são um problema muito grande, é... Em diversos aspectos, né? não só para ambientes campestres, mas florestais também, né? Porque a gente sabe que eles também fazem trilhas dentro da, da floresta. O primeiro que a gente precisa chamar atenção é o que se é dito quando se fala desse esporte, né? É uma trilha ecológica de moto, é uma, uma trilha ambiental, é um, é, um, é um esporte ambiental, um esporte amigo da natureza, mas na realidade não é, né? Ele é um esporte de destruição, certo? Porque o que, que acontece, pessoal, é, o interesse do pessoal que faz de moto, que são aquelas motos mais arrojadas, né, que, tem, é, que são específicas para motocross, eles querem o quê? Exatamente o que o, as áreas que o Roosevelt, Roosevelt é, descreveu. Eles querem o quê? Áreas altas, com declividade grande, com bastante rochas, para eles poderem fazer um esporte um, com adrenalina, né? Mas o que acontece é que essas trilhas elas causam bastante, ah, bastante coisas negativas para, para os campos de altitude. E falando especificamente das plantas, o nosso solo dos campos de altitude eles já são solos rasos, né? como o disse, que tem bastante é, surgimento de, de, de rochas. E quando se tem as trilhas, elas acabam compactando mais esse solo. Ou seja, um solo que já é raso, ele fica mais compactado. Com isso, as plantas têm maior dificuldade em estabelecer suas raízes, né? Os animais têm mais dificuldade em cavar suas tocas, cavar seus túneis. E acontece uma coisa muito séria, né? Que é uh, o escorrimento superficial da água. Né? E como você não tem mais, como a Mireille está mostrando aí na imagem, você não tem planta ali. Então, aquilo ali se torna um córrego mesmo, né, pensando que existe declividade, a água escorre, ao invés de escorrer para os seus lugares de escoamento natural, ela escorre para ali e ela, é, por conta de não ter planta, não ter rocha nem nada, ela escorre numa uma velocidade muito grande, levando uma quantidade grande de, de, de solo, levando uma quantidade grande de rocha e vai varrendo tudo para baixo, né, e a tendência é que sempre vai aumentar. Né? então se a gente nesse um ano que eu fiquei no jardim botânico a gente via elas crescem no trabalho da que ela ela sobre isso né elas aumentam é, na largura né? elas começam a, a ficar mais largas e com isso fica parecendo uma uma estrada mesmo né então isso causa um problema muito grande é, para os campos de estudo e para as florestas também né e, então é importante conscientizar essas pessoas que às vezes fazem Justamente pelo desconhecimento, às vezes nem é uma questão de, de, de ser uma pessoa má, mas é que pensa que está fazendo o bem, mas na realidade não está fazendo, né?
0: É verdade. Ernesto, é, pessoal, está muito legal o bate-papo, acho que a gente está aí fazendo um, um bate-bola bem legal, mas o nosso tempo já está começando a esgotar. E aí a gente tem mais uns 15 minutos para falar algo que eu considero muito importante, que a gente não pode deixar de trazer aqui hoje para essa discussão, para essa conversa são os impactos, né, a gente já falou do eucalipto, da expansão imobiliária, algumas fotos, a gente já viu aqui como que isso acontece, mas a gente tem também aí algo muito preocupante, que são as queimadas, e eu acho que a gente não poderia deixar de falar também aqui hoje sobre o plano diretor, né, que alguém já fez até uma pergunta aqui, no sentido de, ó, o plano diretor poderia colaborar com a preservação dos campos de altitude? Esses estudos podem ser levados ao conhecimento do legislativo e do executivo?
5: É, sim, é é. O plano de diretor pode colaborar muito com esse, com esse movimento, com essa é, proposição. É, o plano diretor está em, 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 em vistas de ser é, realizado. Né? É, o Executivo já enviou para a Câmara a proposta de revisão do plano, e já estão ocorrendo algumas audiências públicas na Câmara, é, algumas comissões relacionadas a, termo, a temas específicos. E é, é uma hora boa para se discutir isso no Legislativo. É, não só no Legislativo Municipal, mas como também, através da SUPRA, é, levar esse conhecimento ao Estado, é, dessas áreas, dessas, dessa região, de, dessas espécies ameaçadas, é, para que se componha é, na legislação é, argumentos de conservação desse ambiente. É, uma outra questão aí em relação às queimadas, é, que a Mireille colocou a imagem ali, é. 99% das queimadas são de origem criminosa. Isso aí, quem diz, é a Companhia do Corpo de Bombeiros. Não é o Roosevelt, não é a Bireire, não é o Ernesto. Isso aí é uma constatação do Corpo de Bombeiros. É, eu fiz parte do primeiro curso de brigada que teve aqui na Companhia de Próssios. É, a gente concluiu o curso a questão de duas, três semanas. E ficar claro que todas as queimadas da região do Planalto, seja na Prata, seja aqui em Poços, seja em Caldas, seja em Andradas, seja em Divinolândia, em Campestrinho, na Grama, é, todas as queimadas são de origem criminosa. Então, assim, não é possível que em pleno 2021 o indivíduo queira manejar a pastagem com queimada sabendo que essa queimada vai fugir do controle, vai afetar áreas vizinhas e vai destruir um pouco do, do, do que a gente tem tentado conservar. Né? Então, é, é, é mais um cuidado aí, importante que deve se ter.
2: E a própria população
0: pode ser polícia dela mesma, né, gente? Essa questão das queimadas fica muito intensa agora, nesse período de seca principalmente, né? Então, eu acho que a gente precisa também de um fortalecimento desses órgãos fiscalizadores, dos órgãos de denúncia, porque muitas vezes a gente se vê até de mãos atadas, né, diante de incêndios criminosos, a gente liga, denuncia, às vezes não tem nem pessoal suficiente para ir em campo é, vistoriar todas as áreas que vêm sendo queimadas. E os campos de altitude... Por tudo que a gente falou, por toda a sua aparência fisionômica, as pessoas pensam que é pasto e vão lá e colocam
4: fogo. Exatamente. É uma coisa importante de, de salientar, porque às vezes alguma pessoa possa ter lido algum lugar e falar, ah, mas é uma, uma fisionomia campestre, ela, o fogo faz parte né, da, é, do seu ciclo, é importante, sim. Mas como o Roosevelt falou, a maioria das, das queimadas, elas são criminosas, né, e, e a característica do fogo criminoso é diferente, né, pode haver fogo natural, que ele é mais raro, mas pode acontecer, e geralmente eles acontecem com uma intensidade menor, eles acontecem no meio dos campos, diferente dos, dos, do, do fogo antrópico, né? do fogo criminoso, que acontece nas, na, nas bordas, onde geralmente você tem um, um número maior de e de capim gordura, que faz... Com que esse fogo se alastre, né? uma vez que essas plantas, as duas plantas exóticas, elas produzem uma grande quantidade de matéria, que queima muito fácil, então o fogo se torna muito maior e ele se espalha muito mais rapidamente. Né? Então, assim, o fogo é importante, sim, para o campo de atitude, existem algumas espécies que são dependentes do fogo, mas o fogo natural, que ocorre muito de vez em quando, e com uma intensidade e uma extensão menor também de, de atuação, né? Sim, sim.
0: É, pessoal, com relação ao plano diretor, para a gente já caminhar por fim aí, para o nosso fechamento, né, eu gostaria de destacar aqui também que é uma outra análise que a gente já vem fazendo, inclusive levando isso ao conhecimento do poder público, no sentido de que o nosso plano diretor aqui, ele está, como o uso te colocou, sofrendo algumas revisões, né, em breve nós teremos aí na Câmara é, as novas votações, e, e, enfim, algo que nos preocupa bastante, está lá no site da prefeitura, inclusive o um mapa disponibilizado por eles, que essas regiões remanescentes de campos naturais de altitude aqui do Planalto, elas não ganham é, a importância, elas não recebem a importância devida, né, nesse instrumento, que norteia, inclusive, o crescimento e a expansão do município. Então, a gente precisa estar muito atento às próximas discussões que forem surgir. Né? O, poder, o debate ele é público, então todos nós temos esse poder de ir na, na, nas audiências e fazer a nossa parte enquanto cidadãos no sentido de conservar esses remanescentes. Tá? Se a gente olhar lá, inclusive, regiões remanescentes é, consideradas como zonas para a expansão urbana.
5: Então, a gente e até que a gente tem o dever de, de participar, não só da questão do plano de diretor, mas participar de forma mais ativa das discussões na Câmara. Porque é uma forma de olhar melhor para o ambiente onde a gente vive. Uhum. Com certeza, ainda mais aqui, que
0: a gente tem essa riqueza em mãos, que é esse patrimônio hídrico, né? essa riqueza hídrica que a gente tem, mas também muito vulnerável. Quando a gente vê a sua imagem aqui, Museu do mapa, principalmente, que os nossos riachos, eles nascem praticamente todos aqui dentro da borda interna do Planalto. Então, se os nossos riachos secarem, a nossa água seca, porque nós não temos tributários externos, não tem nenhum rio que transpõe a barreira do Planalto e venha abastecer os riachos que a gente tem aqui. Todos nascem, correm, aqui dentro do Planalto. Tá? Esse mapa aqui que o Museu trouxe para a gente mostra isso com bastante clareza. Ó. A gente vê toda a bacia aqui, ó, a maioria das bacias, né? Elas são abastecidas internamente pela caldeira vulcânica, né? Essas barreiras de montanhas que a gente tem que dá esse aspecto de caldeira vulcânica aqui o Planalto. Então a gente precisa olhar com muito cuidado para essas.
5: É, a essa linha vermelha está delimitando o Planalto uma faixa na altitude de 1.180 metros. Ok.
0: Pessoal, está muito boa a conversa, mas né, acho que a gente pode começar a caminhar aí para as... Deixa eu parar o compartilhamento. Para as nossas considerações finais, né, para a gente não delongar muito em outro momento, a gente pode retomar essa conversa, às vezes com outros pesquisadores também. É, então, eu gostaria de deixar aí para o Ernesto para o de mais alguns segundos, para vocês
4: fazendo suas considerações finais. É, eu só queria dizer uma coisa muito importante que às vezes a população não entende, é que nós somos natureza também, né? Às vezes a gente pensa que a natureza está lá longe, ah, os campos de atitude não me afetam porque é, é lá a natureza, deixa os bichinhos, as plantinhas, deixa a perereca lá, deixa as plantinhas lá que não tem eu gosto de um sapo, né, avô? É, eu nem gosto desses bichos. Mas o que acontece? Nós somos parte da natureza, nós estamos inseridos na natureza, nós somos parte dela. Então, tudo tem consequência, inclusive a nossa omissão. Né? A, a, além da questão da, do risco de secar os nossos nascentes, como ele disse, os riscos das enchentes também. Né? Porque, uma vez que essa água ela não é drenada no, no, no alto dos, dos morros, né? ao longo desses morros, essa água toda ela vai para os bairros mais baixos como, por exemplo, para o centro. Né? Então, a gente pode entender que ah, essa água ela tem para algum lugar. Né? E se a gente tira o poder da natureza de, de, de absorver essa água, ela vai para algum lugar e ela vem para nossas casas, entupindo os bueiros e levando tudo e trazendo muita destruição. E aí ficam, nossa, por que será que aconteceu isso? Por que será né, que aconteceu? Então, a gente precisa ver as nossas ações para que essas ações... É, não tragam consequências não só para nós, como para toda a população. Né? É, como consideração final, eu gostaria de deixar uma mensagem para todo mundo, que é o seguinte, uh, a gente precisa entender que a natureza ela, nós somos a natureza e quando a gente perde biodiversidade nós não perdemos apenas a biodiversidade mas a gente perdemos a, nós perdemos também a diversidade cultural né biocultural e várias das espécies que nós temos no campo de estudo elas eram utilizadas pelos nossos antepassados até muito pouco tempo e ainda são utilizadas por alguns grupos como remédio né utilizadas em, 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 em rituais religiosos né então isso também é importante essa diversidade de conhecimentos que o nosso povo daqui da cidade, da região tem, ela também é importante. A, no, a construção da, da identidade da nossa da nossa população de postos de Caldas, na comunidade de Poços de Caldas, ela está muito integrada a essa fitofisionomia, né? porque é troca né, o tempo todo. Então, a gente perde a diversidade, a gente perde os serviços ecossistêmicos que a, a, os campos de prestam para a gente, e a gente perde o que a nossa característica enquanto sociedade, enquanto povo. né e, mais uma vez, agradecer imensamente o convite e a oportunidade.
0: Obrigada, Ernesto. Que gostoso ouvi -lo. Nossa, foi muito bom. Te agradeço muito. Nós temos uma última pergunta aqui que a Andressa falou. Vamos tentar responder só essa. Então, eu vou, antes do museu se despedir, nós vamos terminar com essa aqui, então. É, o José Edberto perguntou para a gente. O mi mirocarpos frondosos, popularmente conhecido como a cabre Uva, ocorria aqui no Planalto. É, você sabe se o Jardim Botânico tem algum trabalho de pesquisa para reinserção ou resgate? Já nessa pegada que você acabou de colocar, né? da nossa história, da, do que se pede. Você sabe, Ernesto, enquanto membro.
4: Dessa, de... ex... Dessa espécie, é, eu não, não tenho conhecimento de um trabalho. Pelo menos no, no período que eu estive, eu não, não ouvi nenhuma, é, nenhum trabalho nesse sentido. Mas pode haver que pode ser que exista algum outro pesquisador que não do Jardim Botânico, mas em parceria com o Jardim Botânico, pode estar trabalhando com essa espécie. Então é legal entrar em contato com o pessoal do, do herbário, lá do Jardim Botânico, que eles com certeza vão dar é, todo o apoio aí, porque é um tema muito importante, inclusive o Jardim Botânico, além da diversidade de plantas, ele também trabalha com etnobotânica, né? que são esses conhecimentos relacionados à planta e, e a importância dessa, dessa interação da planta com com,
5: com as populações.
0: Que ótimo. Obrigado, Ernesto. Roosevelt, você quer fazer suas
5: considerações finais? É, eu gostaria de convidar a população, as pessoas a pensarem sobre, é, como parte do, do meio ambiente, parte de um todo, que cada um tem o seu papel, cada ser tem o seu papel, cada ambiente tem o seu papel, e que se isso for destruído, aos poucos a gente vai ficar segregado aí a, a, a viver do, do artificial, que eu acredito que não vai ser nada interessante. é interessante, aumentando aí pandemia, aumentando situações de risco para a população, é, destruindo é, a questão hídrica, a questão alimentar, e... Aí, a partir desse pensamento, se conscientizar e cobrar. Cobrar o, os órgãos públicos que estão lá para serem questionados, para serem cobrados. Não adianta simplesmente você só ir lá e votar no dia da eleição e depois não conferir o que está sendo feito, o que está sendo demandado, e para que lá está sendo direcionado a história do seu município, da sua localidade. Então, é, é esse questionamento eu queria deixar aí e agradecer é, a Mireia, ao Ernesto, ao pessoal do, do Giro Sustentado, da APS, é, pelo trabalho aí que vem sendo desenvolvido, pela oportunidade de poder falar, de poder transmitir um pouco do que a gente tem aprendido aí durante esse período de, de trabalho de pesquisa. Obrigado, Boa noite.
0: Obrigada, Roosevelt, nós que agradecemos, é, eu também, para encerrar, né, gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade, as meninas, né, esse engajamento de vocês é fundamental para essa popularização da ciência, né, no nosso município, na nossa região, a gente está vivendo um momento aí é, de descrédito na ciência, então eu acho que em momentos como esse aqui, aproxima a gente da comunidade, porque ninguém é, né, a gente está pesquisadores, a gente está é, seres humanos aí, em torno de um objetivo maior e comum, que é a conservação da nossa espécie, né, e eu me lembro de uma frase, na época de faculdade, eu estou bem desmemoriada ultimamente, pandemia me deixou bem desmemoriada, mas se não me engano, é do Stephen Jay Gould, que falava que a gente precisa conhecer mais a nossa natureza, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E essa ponte, né, ela é fundamental, ela precisa ser construída com a máxima urgência entre a comunidade e a universidade, porque a gente está ali fazendo ciência, mas a gente faz ciência para quê? Para quem? Né? É para a sociedade, e a sociedade tem que se apropriar desses conhecimentos, porque esse, o conhecimento é um patrimônio da humanidade, e aqui na nossa região, se a gente não unir as nossas forças, a gente não vai conseguir é, salvar aí o pouco da biodiversidade que ainda resta, principalmente desses ecossistemas aí de Mata Atlântica,
5: tão ignorados ao
0: longo dos últimos tempos, mas tão importante para a nossa sobrevivência aqui no Planalto e no mundo. E é isso, pessoal, gostaria muito de agradecê-los. Obrigada mesmo.
1: Muito obrigada, foi uma excelente conversa, como você preferiu chamar, né, agradeço a todos os panelistas e peço novamente que a Terezinha faça os um encerramento dela e depois vai virar a Arson. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Carmen.
2: Nossa, Nossa, eu estou ainda processando tanto conhecimento e o que eu quero fazer é agradecer vocês pela generosidade de compartilhar conosco todo esse conhecimento de vocês. E A frase que me marcou mais, que o Ernesto diz, é que nós somos natureza. E é isso que nós queremos transmitir. E quando nós pensamos no Giro, em todas essas ações, é que as pessoas né, se sensibilizem, se conscientizem que nós fazemos parte disso tudo. Então, nós estamos preservando nosso planeta, nosso, a nossa cidade, né, onde nós moramos,
5: é uma preservação
2: da própria vida, da própria vida humana. Olha, muito obrigada a vocês, e a gente espera poder continuar né, essa aula que vocês deram para nós e outras ocasiões. Nós vamos ter a oportunidade de, né, de é, trazer novamente esse assunto e passar uh, para as pessoas... né as pessoas que estão em casa e muitas vezes não tem oportunidade de ter esse conhecimento da universidade. Então, muito obrigada a vocês. Mas eu quero agradecer também a Carmen, né, que muito generosamente também esteve aqui conosco, hoje nos ajudando. Agradecer a Irineia pela parceria, né, fiel, leal de todos os anos. E eu gostaria de agradecer também o professor Pedini, né, o Sérgio Pedini, que intermediou uh, essa live de hoje. Ele que uh, que foi, assim, o fio condutor, né, que levou a PS até vocês, e vocês trazendo tanto conhecimento para nós hoje. Agradecer a Andressa também, que está né, dando esse apoio técnico aqui para nós, que ela que viabiliza né, a gente transmitir essa live pelo YouTube, pelo Facebook, é, a realização. Agradecer ao Beto, que está lá atrás também, nos dando um apoio apoio né, nas perguntas e direcionando ah, os comentários. Ah, a Iula, Zezé e Scaciotti também, que não estão participando aqui, mas participam do Observatório, então é um grupo né, que faz, que, que traz todo esse estudo, que mensalmente a gente está trazendo, a cada mês a gente traz um assunto em sintonia com os ODS, né? Então, cada mês a gente trata de um ODS, e o, o giro sustentável desse mês está avinhado a um ODS, que é o 15, que é a vida terrestre, mas o que eu tenho para dizer, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo também essa live, que né? estão participando conosco aqui, que fizeram perguntas, e fizeram comentários, e, e convidar que o giro continuou amanhã de manhã, e eu vou deixar a Irene falar melhor sobre as atividades de amanhã, mas muito obrigada a todos vocês. Foi uma verdadeira
3: aula para nós de biodiversidade. Concordo plenamente, Terezinha Foi uma brilhante palestra Não, palestra não, conversa Eles conseguiram Queria agradecer muito os professores A Mireille, o professor Ruzio O professor Ernesto O professor Pedini Que ajudou aqui né, Como diz você, foi o, o Que conseguiu amarrar bem a situação Então, assim muito, muito obrigada. Vocês conseguiram colocar de uma forma simples, clara, um assunto tão importante e tão específico. Muito, muito obrigada. Vocês abrilhantaram o nosso giro, vocês deram um toque muito especial. Obrigada, assim, de coração. Queria agradecer muito, Terezinha, pela parceria, a Andressa por estar nessa força ajudando a gente, a Carmen, ao Beto, a toda a equipe, que são tantas pessoas que não quero esquecer ninguém. Queria todo, agradecer imensamente todo mundo e convidar a todos amanhã para também fazer a sustentabilidade do corpo, pedalar um pouco com a gente vai ser bem gostoso, vai ser em ritmo de passeio, é, ver as poesias que vão estar é, colocadas nas árvores, no parque municipal, amarrar orquídeas com a gente bem cedinho para enfeitar o parque, é, escutar a roda de conversa, a seranda literária, então assim, estão todos convidados depois também a plantar sementes, para que o ano que vem vocês vejam flores, possam colher né, o fruto que vocês plantaram. Então, estamos todos convidados para encerrar nosso giro amanhã no Parque Municipal, a partir das 7h30. Muito, muito obrigada a todos e até o próximo Giro Sustentável. Obrigadão, Terezinha, pela parceria, pelo apoio. Por, por a gente conseguir fazer que essa chama continue acesa. Muito, muito obrigada. Bom giro para vocês todos. Muito obrigada, boa noite.